0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1.
1: Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på
2: den. Vandrer mine planter med tis fra en kanden, som jeg tisser i om ugen, når mit toilet er optaget.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sannis galben moyal og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvare, du altid kan ringe til. Og ja, nu kan du altid ringe til den. Sidst fablede jeg jo om det her med en synkroniseringsfejl mellem noget med Microsoft og noget med Office og noget med noget. Og hele at byen har været involveret i det her. I hvert fald teknikken nede i at byen har været involveret i det her drama. Det var, at den her telefonsvarer holdt op med at virke. Men nu virker den igen, og I kan ringe på 28 54 4.000 og aflevere jeres hemmelighed, så den kan blive en national skat, i hvert fald et nationalt anlæggende. Og det er godt, den virker, fordi vi går snart ind i en af de sværeste perioder for hemmeligheder. nemlig julen? Vi lader alle sammen op, trækker vejret dybt ned i maven, og så øh, håber vi på det bedste. I dag, til at hjælpe med at Ventilere hemmeligheder. Har jeg inviteret tv-vært. Anna Linde, velkommen til programmet. Tusind tak. Fylder hemmeligheder noget i dit liv?
0: Mm, Nej,
1: det tror jeg ikke. Spændende udgangspunkt.
0: <laughs> fordi du ikke har særlig mange af dem. Jeg, jeg føler ikke, jeg har så mange hemmeligheder selv. Øhm, og når mine venner fortæller mig der, så passer jeg rigtig godt på dem. Hvilket også vil sige, at jeg glemmer dem lidt igen.
1: Okay, altså det vil... Fordi du tager dem ind, forholder dig til dem, mm-hmm. og Mens... så lad være med
0: at minde dem om dem.
1: Hvorfor? Fordi jeg tror også nogle
0: gange, man fortæller en hemmelighed for ikke at få den løst, men bare for at dele den. Og så er det også rart, når man så møder den persons øjne, man har delt hemmeligheden med, at man ikke kan se på dem, at de står og tænker, ja, mm, yeah, jeg ved godt hvad, mm, yeah, du har fortalt mig. Så jeg tror, det er godt at glemme hemmeligheder, lidt især blandt venner så det ikke er sådan nogle hemmeligheder, man tager med sig ud i sociale fællesskaber med andre, der ikke kender hemmeligheden.
1: Det, du sådan øh, sætter fingeren på, der er jo faktisk noget af det, som er i virkeligheden grundstenen i det her program, at man kan aflevere sin hemmelighed øh, anonymt. Og til os, som selvfølgelig ikke er anonyme, men vi kender jo ikke folk. Og der, der er det tit netop reaktionen. Altså den, den reaktion, som du beskriver der, med, med øjnene, der hviler på en på en helt bestemt måde, fordi man kender hinanden i en relation, og det kan være vildt svært at undslippe sin hemmelighed igen, når man har den til en. Hvad der ja.
0: Men det er altså vigtigt at gøre. for der er ikke noget værre end at fortælle en hemmelighed til nogen, og så en måned efter stå et eller andet sted, hvor der er et ord, der vækker noget, at man godt kan se, at det har noget med hemmeligheden at gøre, og så møde vennens øjne,
1: der er sådan, mm. de store ule øjne, der hviler på en, der siger, hvordan går det egentlig med...
0: Ja, og alle
1: kan se det. Altså, de øjne, de taler altså mere, end, øh, end en mund kan gøre. Okay, så hemmeligheder, det er altså noget, man kan aflevere hos dig. Og så, øh, så forestiller jeg mig, at du, du taler om dem, lytter til dem, og så gemmer du dem nede i sådan et eller andet stort sort hul, stort, sort boks. Det prøver jeg på, ja. Det er et godt udgangspunkt for at tale om hemmeligheder med folk, som jo ringer herind, som ikke kender os. Og som får lov til bare at ventilere. Fordi det er rigtigt, som Vi skal ikke løse dem. Vi skal faktisk bare lytte. Og det kan være, at det skal være mantraet for, for den her uges Jeg synes, vi skal starte med at have en hemmelighed, vi spiller. Og så har vi lytteren med på telefonen. Jeg skal være en lille
3: juleaften den 24. december. Og det glæder jeg mig til. Og det er jeg rigtig glad for. Og det har jeg lidt. Med. Men jeg er begyndt at holde det hemmeligt for andre mennesker. Jeg er begyndt at komme med, med små øh, forklaringer eller små øh, videløgne om, øh, hvad jeg måske skal. Fordi når andre hører, at jeg skal være alene, så begynder de at presse på med alle mulige invitationer eller forslag til, hvad jeg skal. Og jeg er faktisk bare rigtig glad for at skulle være alene. Og nu
1: er det på en hemmelighed. Velkommen til programmet. Tak, du det. Jeg vil bare lige opsummere, hvis man sad derude og synes det var svært at høre. Så er det jo det der med, at du, du skal sidde alene jul, til, til jul. Og at, mm-hmm. det har du egentlig haft det rigtig fint med. Men at nu ja. begyndt at hemmeligholde det, fordi ja. at lige så snart er den... Og det er jo bare information i virkeligheden rammer. Virkeligheden, så begynder folk at forholde sig til det. Mm-hmm. Og så er det lidt der for dig at, ja, bare at hemmeligholde. Hvad er det for et blik, du er træt af at blive, blive konfronteret med? Jeg, jeg
3: opdagede jo, at jeg havde lavet en, at jeg sådan havde lavet en hemmelighed. Ikke noget, jeg egentlig havde lyst til. Det skulle være hemmeligt, men, men det blev det. Og jeg tror, at det at det træt af, eller det at vi ville undgå, det var, folks, det var folks reaktion. Det kan være, det er sådan om... Det er svært for andre at acceptere, at, eller rumme, at det er helt okay at være det juleaften. Det, det er åbenbart svært at, at, at være i det. Og så, så oplevede jeg, at folk begyndte at komme med forslag til, hvad jeg kunne gøre for at undgå at være dine. Og det var faktisk ikke lyst til. Og så kunne jeg mærke, at du begyndte at holde op med at fortælle, hvis folk skulle. Sådan en dæk der lidt
1: i stedet for. Hvad kunne du finde på at sige?
3: Ja, men øh, jeg kan godt væve lidt omkring, at, 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 at mine børn kommer. Men det gør de også med ikke den 24-årige. Øh, så så, det, så det kunne sådan, at jeg kunne mærke, at de begyndte at, 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 at komme med nogle tog, at opdigtede eller, sådan, variationer af sandheden.
0: Men er det også fordi, du ikke orker at være forperson for at være alene juleaften? For der kunne også være noget styrke i at sige, jeg skal være alene, og jeg elsker det. Jeg kan godt se, hvad I tænker, men øh, det er altså den måde, jeg gør det på. Hvorfor, ja, okay. hvorfor tror du ikke, du orker det?
3: Jamen, det kan godt være, at jeg skal nå derhen til og Det har jeg også tænkt på alene det, at ringe til jer og, og opdage, at det var alene, da jeg opdagede, at det var en helhed. Så det kan godt være, at jeg når frem til det. Jeg tror, jeg venter til efter jul. Ja. Altså, jeg, jeg tror, jeg lærer den jeg tror, at den fire, lige at stille
0: ud med det og så, så kan jeg eksplicit sige det Men det er også det der med når folk så prøver at finde på planer, der kan okay. inkludere dig, så tror jeg så de gør det mere for deres egen skyld, fordi alle julefilm vi nogensinde har set, så den der person der sidder alene, der kommer altid nogen og redder dem. Der er altid ja. nogen der kommer og banker på og har noget mere end og inviterer dem ind, og så blev julen alligevel. Så hvad er det, man siger? Så blev det alligevel okay. jul, Og det er ja, jo mere ja, for deres egen skyld. Ja. Jeg tror, de gerne vil finde på noget til dig, så sådan, det handler mere om dem og deres savior-kompleks, end det handler om dig, tror jeg. Mm,
3: det tror jeg også. Altså, jeg tror, det er fordi, det er ubehageligt for andre at høre, at der er nogen, der skal være det. Altså, og de ligesom at komme ud af det ubehag, så kommer der at de forstændigt, hvad, hvad man kunne gøre for at
1: undgå det. Tror du også, det er fordi, at omgivelserne tænker, og oh, det siger hun, men det mener hun ikke rigtigt? Det tror jeg, helt sikkert.
3: Det, det, det er jeg ret sikker på, det er sådan der, at, at det er nok bare noget, jeg siger for ikke og ikke at ligesom ønske noget andet. Eller, det er jeg helt sikker på det er sådan
0: der. Men det er også ret vildt at den 24. Der skal man bare hygge sig. Jeg synes også nogle gange, ja. det bliver utrolig performativt. Altså nu er klokken det her, og så skal vi det her, og så skal der ske det her. Og en, to, tre, så sætter vi os ned, og så hygger vi os. Fordi julen altså, er jo to uger, eller sådan noget, man næsten mm-hmm. strækker det hen over, og der kan være masser af dejlige ting. Så hvis du ikke er ensom generelt i dit mm. liv, så er det jo så ligegyldigt, at lige præcis den 24. bare bliver med fjernsyn. Ja, sådan tænker jeg også. Altså, men, men der er
3: et eller andet omkring den 24. om aftenen, altså, som, hvor det virkelig er, Altså tabubalans, eller, eller måske forbundet med noget øh, ubehag, at der er nogen, der skal sidde alene. Alene, man siger lige den formulering, ikke? Sidde alene. <laughs> altså, det,
1: er jo, det, er jo, det er jo lidt pudsigt. Ja, men der er jo også noget... Når man ser jul udefra, det har jeg gjort i mange år, øh, så er der jo netop, som Anna også siger noget, meget performativt, og der er også... Den bliver målt og varet, den jul. Altså, den har en den har en vægt, og den har en præstis, og hvor mange kommer hjem til dig, og var der gaver, og var de store nok, eller var der ingen, fordi det er også, øh, i nogle cirkler jo, den store valuta, at der ikke er ja. nogen, fordi det har man fravalgt, fordi man har andre værdier. Altså, jeg mener bare, der er så mange udvekslinger øh, på spil den aften, og der kan også være noget i sådan, hele den der del, hvor du siger, jeg, jeg vælger den fra, og det, det kan måske også være svært for andre, altså, det reflekterer jo også tilbage på dem på en eller anden måde, at du har valgt det fra den aften. Mm. Ja, for det er lidt som om, at alle huse, der har vinduer,
0: man kan kigge ind af, er lidt en forestilling den aften. Altså man kan gå rundt der den 24. og kigge ind og så se, at i den her familie er de nødt til risalermangene, og i den her familie mm. er de nødt til at pakke gaverne op. Så det er også fordi, de ikke kan lide ideen om, at hvis nogen kigger ind på dit fjernsyn,
1: så er det jo nemlig mm. fortællingen
0: om hende eller ham, der sad alene juleaften.
3: På
1: den måde er det faktisk meget smukt. Altså det der med hvordan vi alle sammen den ene aften har sat alt på spil. Altså både dem der vælger at sige jeg er ikke lige en del af det den her aften og dem der har altså, sat alt ind på sort. Hvad har du altså har det altid været naturligt for dig at, at, at sådan lave aktiviteter alene? Øh, nej, øh, jeg
3: er jo midt i 50'erne nu, og, og, og jeg har haft mange år med børn og med familie, hvor der, hvor der stort set ikke er muligt at være lige. Øh, så det er noget, der er kommet med alderen, og også og, og glæden ved det, altså, øh, at det er fantastisk dejligt at være lige. Mm. Øh, så, så, øh, så det er helt klart noget, jeg har lært øh, i løbet af livet. Øh, og jeg, 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 jeg tænker også nogle gange på, at de unge mennesker, vi har, som på en eller anden måde, ikke føler sig godt. Yes. Altså, hvad er det, vi de, de, de har en, en forestilling om, at, at det ikke er gjort, når at være alene? hvad er det, vi færdiger for, at de, de er videre til de, de unge mennesker? Det kan jeg godt tænke over nogle gange. Øhm, men det er, ikke, det er ikke noget, jeg har været vant til hele mit liv. Det er noget, der er kommet, og, og det er noget, jeg synes, der er dejligt. At det er jo ikke, fordi jeg ikke gerne vil være sammen med mine, med, mine, med mine voksne børn, og det er jo også socialt. Men jeg har ingen problemer
1: herhjemme. Hvis man nu skulle tale om den der netop så den hold, sådan altså kunne du finde kunne du finde på der netop på den anden side af jul, fordi nu sagde du også nu ringede du her ind, at du mm. fandt ud af, at det var mm. en hemmelighed, altså sådan ja, gud, det er faktisk ja. en hemmelighed jeg begyndte at have, altså noget, det mm. at, Kunne du finde på og, og tror du er nå dertil, hvor du, ja enten spillede det her for nogen eller bare sagde ligesom andre sagde der i starten prøver jeg, øh, jeg, jeg tror også måske næste år så skal jeg også være i til jul, jeg elsker det. Mm. Mm.
3: Det tror jeg, jeg vil gøre efter jul. Det håber jeg vil gøre, som det nogle gange fatter naturligt. Altså, fordi jeg har jo netop opdaget, jeg, jeg tror, jeg havde sådan et gyttes i jeres program, og så det gik det op for mig, at jeg faktisk havde fået en hemmelighed, altså, eller havde lavet en hemmelighed, og, og, og synes egentlig, det var lidt, lidt morsomt, at det, sådan, det var kommet til mig. Men jeg, 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 jeg tænker, at jeg gerne vil gøre det til at være ikke en hemmelighed efter jul.
0: Ja. Jeg kan se en masse styrke i, at øh, du også kan hjælpe andre med at på alle årets dage finde noget ro i og vælge sit eget selskab til. Og det mm. er ikke ensbetydende med, at man er ensom. Nej,
3: nej. og, og, og hvis man endelig skulle være ensom, så kan det jo også være okay i perioder, Ja, og endnu det er vigtigere er, at sige ja.
1: højt. Ja, det er rigtigt. Tak fordi, ja. at øh, du var med til at sige det højt, især heroppe mod en højtid, som jo netop er... Ja. Altså, må jeg bare sige intens
3: Ja. af mig og tak for jeres det er det her
1: tak selv altså det er jo bare sådan at op mod alle højtider så, øh, så kom, får vi flere hemmeligheder altså det er sådan vi kan se det altså, øh,
0: altså der er flere der ringer 100% vildt også påske
1: men klart altså jeg vil sige nu siger jeg højtider Sommer, sommertid er også en højtid det er så, du alt hvor du skal være sammen med mennesker koncentreret i længere tid. Altså, når vi tager os selv ud af hamsterhjulet, og sætter os selv ind i de her relationer, som jo er fuldstændig vidunderlige og vanvittigt hårde at være i, så får vi flere hemmeligheder.
0: Ja, men det er også en ekstrem sport at være på familieferie, eller på tur eller
1: <laughs> til fødselsdag. Du er jo blevet repræsentant for aleneferien, føler jeg, hvilket egentlig også er lidt sjovt, fordi jeg tænker, så må det jo være noget særligt, altså... Folk er jo meget opmærksomme på, at du rejser selv, og det, altså, det burde jo ikke altså, være så stor en event, men det, men det er det lidt blevet. Præcis, jeg synes, det er meget sjovt, fordi
0: jeg nemlig ikke tænkte på det som noget, der var særlig specielt, fordi det var sådan min første store rejse, den foregik, og så har jeg bare gjort det siden. Og så på grund af sociale medier poster jeg jo, hvad jeg laver, og lige pludselig kunne jeg se, at der bare var vildt mange, der både var inspireret, men også nysgerrig på sådan,
1: hvordan gør du, hvordan sætter du dig på en café alene? jeg, sådan, jeg sætter mig på en café alene.
0: Det du, er sådan, det var, jeg gør de det.
1: Antog, at du rejste med nogen, og så da du ligesom siger sådan, jeg er faktisk øh, i Berlin selv, så er de sådan helt, okay, helt lavpraktisk. Hvordan gør du det? Ja,
0: det, det tror jeg, at man bare antager. At det er nok med en veninde eller en kæreste eller en familiemedlem. Det tror jeg da også selv, jeg tænker, når jeg ser andre lægge noget op. Så tror jeg, jeg tænker, hvem er de sted med? Ja. Også fordi det er rart at dele store oplevelser med andre. Men jeg
1: finder bare en eller anden form for magi i at gøre det alene. Så du kan ikke... Altså, du kan ikke forstå, at man kunne finde på at hemmelig holde sådan noget. Jo. Altså.
0: Jo, alt, hvad der har en eller anden form for med et eller andet sted, det kan jeg godt forstå, at man holder hemmeligt, hvis man ikke overgår ja, de der blikke, som for eksempel
1: vores lytter nu her. Vi tager en, øh, en hemmelighed mere. Siger jeg ikke, jeg har bestilt Jehova, til at komme hjem til min næg. Siger bare, at hemmen er så. Lol. <laughs> jeg siger ikke, jeg har bestilt. Jehova til at komme hjem til min eks, men det siger heller ikke, jeg ikke har. Ja, siger bare, er sød. Altså, det, er jo en, det er jo en hemmelighed, som man måske lige skal forstå, fordi jeg var sådan... Undskyld, hvad? Men det er så, fordi man kan gå ind på Jehovas hjemmeside, de har sådan en, og så kan man registrere, altså navn og adresse, og så ligesom sige, jeg at den her person har, har måske brug for lidt guidance. Og, så, øh, og, jeg, og jeg tror, at de fleste folk vil jo sige, at det bestilte man, fordi man tænkte, at den her person har, har måske, er i en svær tid. Man kan jo åbenbart også gøre det som en hævn, og jeg synes, det er utrolig finurligt. Altså, det er sådan, it blows my mind. Ja, du har aldrig gjort noget lignende. Mm. Nej, men det nu. Jeg sidder tilbage og tænker, jeg synes jo, vi taler for lidt om hævn, fordi vi sådan, og oh, det må man ikke, og det, det vil jeg da også sige, at alle mennesker skulle holde sig for gode til. Men der kan også være en lille forløsning i en lille sjov hævn. Mm-hmm. Altså, og oh nej, jeg har det taget alt for lidt hævn, kan jeg mærke. Jeg det. har ikke nogen
0: dårlige ekskærester, men det har nogle af mine veninder. Og der har jeg altså været øh, hurtig til at finde deres e-mailadresse og tilmelde dem med en junk. Det og det er jo sådan, de finder aldrig ud af, hvem der gjorde det. Og de tænker heller ikke over, at det er det. Lige pludselig er der bare super meget reklame i deres inbox.
1: Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke kan tænke det. Og siger tager jeg forbehold for, at det sikkert er ulovligt. Jeg ved det ikke. ikke. Det aner jeg ikke. Men jeg har bare ikke tænkt over... Altså fordi det er jo en Tænker du, at det, jeg har gjort, det ulovligt? Jeg aner det ikke. At tilmelde andres e mailadresse til Nej, det kan ikke være ulovligt. Det, det, det kan, kan da da ikke må man, ulovligt. Gør det ikke være ulovligt. Men bare for at sige, det er sjovt, fordi jeg sådan... Jeg har altid tænkt hævn som sådan noget øhm, meget forbudt. Altså fordi det er sådan noget voldsomt et eller andet med at slå en rude ind, eller hvad ved jeg, hvad folk gør. Men det her, det er jo lidt morsomt. Fordi der er jo en eller anden forløsning i sådan en selvretfærdighed. Sådan en, du har gjort det her mod mig, nu tager jeg lidt af mig igen. Og jeg, jeg aner ikke om det, at Jehovas vidner står og banker på døren, det gør, at man føler, at man tager sig selv. Men, men der er... Du sagde jo også lol med det samme, ikke? Lol. Det er harmløst. Altså, så kan man selvfølgelig snakke om, at
0: man spilder Jehovas vidners tid. Så må man lige finde ud af, hvor på det etiske kompas man synes, man ligger der. Øhm, det ved jeg faktisk ikke. Det, det, de skal jo på nogle døre. Så kan så, det være, at de ja. fandt en rute i, det jeg, i måske også,
1: det. jeg tænker måske også lidt, at det, det kunne være, at personen ikke var hjemme på det tidspunkt, men at det er følelsen af at gå ind og tilmelde den her person. Mm.
0: Jeg så forleden, at der var noget, der hed noming. Noming? Nom som en havnisse. Okay. Som åbenbart er et koncept, hvor at du kan bestille så mange havenæsser, at du tror, du er i eventyrland, <laughs> til en persons have. Så de <laughs> vågner en morgen, og så er hele deres have fyldt med havenæsser. Det er et koncept, og der er flere hjemmesider, der tilbyder den her ydelse. Og det hedder, hvis nok no main.
1: Så kommer der bare havenæsser. Så vågner du, og så i stedet for sne, så er der havenæsser <laughs> Men må jeg også tilføje, hvilken straf? Altså, det ville jeg være uhyreligt ked af, hvis det skete for mig. Altså, så er jeg faktisk tæt på hellere at tage en omgang med Jehova. Vi tager lige en, øh, en hemmelighed mere. Hej. Øh, min hemmelighed er, at jeg var
2: til en samtale med min vicerektor på grund af mit høje skriftlige fravær her på gymnasiet i 3.g., og jeg løj om, at jeg havde det lidt værre, lidt mere som økonomisk stresset, end hvad faktisk har det. Fordi at jeg, jeg har snakket med mine veninder, som selv har problemer med fravær. Og at man er nødt til at få det til at lyde, som om, at man har det værre, end man i virkeligheden har det. Fordi ellers bliver det heller ikke taget seriøst på en eller anden måde. Det bliver, det bliver ikke rigtig accepteret, at du bare stresser og gymnasiet og afleveringer. Og man skal have en eller anden vild grund til at være stresset. Men det er også det, der er ved det, at jeg fortalte, hvilket ikke er en løgn, at jeg fik et angstanfald i skolen forleden, hvilket altså ikke er normalt for mig. Og det blev dog overhovedet ikke sagt noget til. Han kommenterede ikke rigtigt på det, og jeg var bare overrasket over, at der ikke sådan rigtig blev taget højde for det. Selvfølgelig er han ikke min psykolog, men det var bare mærkeligt at sidde der, og jeg ved det ikke. Det var bare som om det er så normaliseret, at åh, det er så normalt at være stresset, eller whatever. Også bare i det hele taget. Det er alt for normaliseret i vores samfund. Det stresser mig på en eller anden måde. Jeg føler, at det er sådan en cyklus, vi har i vores samfund. Det er sådan en ond cyklus, hvor alle bare går rundt og stresset. Og det er ikke normalt, men det er bare accepteret på en eller anden måde. At man ikke får hjælp for det. At der måske skal være en eller anden sindssyg grund til, at du er stresset. Men jeg ved det ikke. Jeg synes bare, at det er så skørt på en eller anden måde, at jo ældre jeg bliver, jo mere får jeg nogle
0: gange bare lyst til at flytte ud i skoven og bare bo i en hytte. Men det vil jeg jo heller ikke vil. Ja, det
1: var bare min hemmelighed. Og oh, den fedeste brand. Flytte ud i skoven. Fuck stress. Ja, jeg den synes... er også meget smuk, ikke? Altså jo. det der med, det er no... der sidder en ung, et ung menneske derude og peger på noget sygt i vores samfund. Altså siger, at det, bare... det er ikke normalt at være stresset, men I har normaliseret det. Mm.
0: Det er den vildeste, på en eller anden måde, sundeste reaktion, at en hel generation har det så dårligt, fordi det er bare et tegn på, at det rammer der er noget galt med. Det det er ikke, fordi de har fået noget andet i i modermælken. Det er samfundet, den er galt med. Og jeg vil sige til dig, der ligger den her hemmelighed, du har regnet den ud ved at lyve om noget, eller holde... fortælle en lille løgn om, at, at det er økonomisk øh, stress, der gør, at du øh, ikke har styr på dine afleveringer, fordi du har regnet den ud, at der er noget helt galt, og hvis du skal have mulighed for at færdiggøre gymnasiet, så, øh, ja, så synes jeg, det er fint, du gør det på den. Jeg gjorde det faktisk også. Altså i gymnasiet? Ja, jeg løj også til min studievejleder. Eller hvad fanden var det? Det var, vel også sådan, det var i hvert fald den person, der tog mig til samtale, fordi jeg havde for meget øh, fysisk fravær. Øh, var det også fordi, du havde det dårligt? Ja, en blanding, jeg gad bare ikke være der, og sådan, jeg var egentlig ret sådan, indstillet på, at jeg, jeg vidste, at jeg skulle ikke bruge mit snit til noget, så derfor stressede jeg ikke over karakterer, men jeg var stadig sådan, selvfølgelig også gymnasiepresset og stresset, og ville gerne have okay god karakter at bestå og så videre. Øh. men der lå jeg også og sådan sagde, at jeg havde det dårligere, end jeg havde det, øh, så havde jeg nemlig, jeg lavede den omvendte, jeg afleverede alt skriftligt, og så havde jeg så rigtig meget fysisk fravær. Så på den måde, så tror jeg, og så fik jeg faktisk lov til at have mere fravær, end man måtte, fordi jeg sagde, at jeg ikke kunne holde ud at være der. Så jeg var sådan, jeg vil gerne lave min lektie og sådan noget, men jeg gider ikke komme hen. Fik jeg lov til det.
1: Men det er jo også et af, at man kan have det dårligt. Man er jo også bare teenager. Det er ubarmhjertigt hårdt at være teenager for mange mennesker. Altså både sådan fysiologisk, og altså din krop er kan være svært at være i, og dit hoved kan være svært at være i, din dine omgivelser kan være svært, og så er der hele den her ramme, som er det, jeg synes, der bliver talt om her, altså at hele rammen er syg. Og der er det jo den der virkelig fine balancegang, når man sidder for et menneske, der ikke ser en, og som selv er en del af rammen. Er det mig, eller er det rammen, der er syg? Og der startede du også med at sige, prøv, det er rammen. Ja. Altså, du var, der var ingen tøven i din stemme, du var sådan her, det er rammen, der er syg. Og jeg synes, da jeg hørte den her hemmelighed fra så ungt et menneske, som netop jeg vil sige, har set rammen af syg. Hold fast i det, fordi du kan så hurtigt blive overbevist om, at det er dig.
0: Mm.
1: Og det vil være fatalt, ikke? fordi lige nu har du den der ungdomsenergi. Du har, man kan bare høre den der, som du også sagde, rant, altså den der øh, drivkraft af også at være rasende på samfundet og sige, hvad fanden er det for et samfund, I har lavet for os, som jeg nu skal passe noget i. Det kan jo ikke passe, at du skal gå i 3G og få
0: angstanfald og panikanfald. Hvilket. Og det var også det, der er. Hvornår gik jeg i gymnasiet? Det er snart 10 år siden. Der fik mig og mine klassekammerater også alle sammen angstanfald og panikanfald på skift. Altså, rammen var syg. Vi vidste ikke på det tidspunkt, at det var så meget samfundet, der gjorde det for os. Fordi der var det stadig et kompliment at være en 12 talsperson Altså, det var noget, man strebede efter at være. Mm. Og så føler jeg her de sidste måske. Fem år, at der har været en snak om sådan, åh oh nej, det må I altså ikke blive, fordi det er ikke sundt at have den tilgang til leder, at man skal have top karakter i alt. Og så igen, det skal man jo, fordi rammen forventer det,
1: hvis man vinder på den uddannelse, som man føler passer til en. Og det er jo også det, der er svært ved opgøret med rammen eller strukturen. Det er jo, at du tager den, og du har den, og det kan jeg høre, du har. Men det er klart, at der skal jo flere til at gøre op med rammen en en person, men det starter jo med en person, så altså jeg håber jo også, jeg har gået på gymnasiet, da 9-11 øh, det skete, så det er jo endnu længere tid siden, og øh, jeg havde også standfald ud på toilettet, men ingen så mig, og jeg troede klart, det var mig. Altså mm. på det tidspunkt var der ingen, altså der var intet oprør i mig, der var ingen rain, der var ingen vrede. Så det er derfor, jeg tænker, bevar den, hold den inde, i flytte ud i skoven, gør et eller andet, altså bare du ikke glæder overbevise om, at det, at det er dig, der ikke kan holde til nok. At det er dig, der er syg. Fordi selvfølgelig kan der være ting, vi skal arbejde med, men rammen, som vi har skabt, og arv lige ind i hjertet. Øh, fordi vi er jo med til at opretholde den. Og det må du undskylde. Så øh, keep going. Vi tager en øh, hemmelighed mere, og har den mere på øh, telefon bagefter.
2: Hej. Jeg vil sige, at min hemmelighed er, at jeg skammer mig over at være næsten 30. Og ikke have nogen kæreste,
4: men har mega meget lyst til at få børn. Eller også bare det at date. Øh, uden, ja, det er minut, at jeg er for eksempel nu, der er lidt tvivl om, at man vil være børn. Og, og det har stået mig helt ud. Så er skammen over, at man faktisk måske ikke lykkes med projektbørn og få det kerneliv, man
1: gerne vil have for sigt. Det tror jeg er min hemmelighed. Ja. Velkommen til. Tak for det. Her. Hvad tænker du egentlig, når du lige hører din, din hemmelighed igen?
4: Jamen altså, det er jo stadigvæk en hemmelighed, der fylder meget i mig. Det her, at indtægten, der, der vi lige har snakke ham, jeg datede. Og, og, og der er jo gået nogle på siden. Men, øhm, men, men det er jo stadig noget, der fylder helt vildt meget, i stedet fordi det er en, en, en diskussion, vi har, og hvad hvis nu man ikke får det liv? Ja, det fylder faktisk utroligt
0: meget. Hvor er det, at skammen ligger i, i det for
4: Ja. Altså, jeg tror, at skammen ligger rigtig meget i, at jamen, jeg er jo også et sted, hvor lige pludselig er der bare et superstort babyboom i min omgangskreds, og jeg har ligesom, øh, og det er lidt det, der forventede en, eller det er også det, jeg oplever, at der er forventet, at man, man, nu er man nået til det stadie, og jeg har ligesom hele mit liv gjort meget af det, da man skulle, øh, eller også har kæreste og sådan noget, og, og så lige pludselig jeg at ramme ind i, at man er et sted, hvor at, at man måske gør, alle the odd one out. Det er altså, derfor, at jeg oplever det. Det er nok meget det, jeg at Og så selvfølgelig, øh, at når jeg dater nogen, at man ligesom skal sige højt, eller sådan at, at man har den der lyst til at få børn. Det kan jeg godt mærke, at der er nogle mænd, der bliver sådan lidt, øh, ja, ikke et af, eller sådan er lidt bange for, <laughs> at man har den lyst, eller sådan noget. I sådan en kvinde. Så er der skam, når over, at man har det, det behov,
1: kan jeg godt mærke. Er der nogen i din ungdomskreds, der nogle gange har sagt sådan, og oh, hvis du lige dater, prø- prøv at lade være med at sige det i starten.
4: Ja, 100 ja. Også min familie og sådan, altså, øh, ja, det gjorde jeg faktisk heller ikke ved den her gang. Øh, der var det også ham, der tog den op, fordi han ligesom havde det her issue, og han havde oplevet før, han havde datet nogen, der, der var, øh, havde sagt, at de gerne ville have børn, og det var han ikke sikker på. Og, så han ville bare lige sige det op foran, hvis det var. Øh, og øh, Ja, yes. så, så det var helt klart noget, jeg havde holdt tilbage med den her gang. Og det er jeg sig selv også, det, det, det at det er overræstende, at man er nødt
0: til at gøre det. Fordi det, yeah. <laughs> det hvor up front er up front? Altså, hvor længe havde I datet, da han, da han fortæller, at han ikke er klar til børn lige nu? Uh, en måned. Uh, det er jo ikke upfront. front. Yeah. Come on. Er det ikke up front? Nej, en, en måned <laughs> inden at så være sådan upfront. front, sådan, der er man jo begyndt at måske endda blive forelsket. Kan man yeah. da sagtens. Og hvor gammel er den her mand? han er 28. Ja. Jeg, jeg tror også, at det er sådan en lidt større tække, at det, sådan, det kommer bag på de her men at, øh, at jævnældrende kvinder gerne vil have børn. sådan. Okay, yeah. det kan godt være, at vi bor i København, som er en stor by, men sådan folk har jo sted i altså, basic needs nogle gange i form af at have lyst til at skabe en miniversion af sig selv.
1: Men det er også derfor, yeah. jeg spurgte der, om nogen har sagt til dig, prøv at holde lidt igen yeah. med den info, for det er jo også yeah. noget, vi skaber sammen, det der med... Yeah at mænd tænker, fordi kvinder også er bange for at sige det, så sidder de også lidt med en underlig magt, synes jeg. Altså at, at sådan, så skal vi holde tilbage på den info, men det er egentlig også lidt et, en leg, fordi de ved godt, at vi holder tilbage på den info, som du siger. Det er jo ikke rocket science, at de fleste kvinder omkring 30 måske ser sig selv med børn. Mm. Så det er jo også sådan en leg, okay. vi skaber, ikke?
0: Ja, også den der, der sådan en idé, Men så skal du, hvis din familie ved der har sagt det sådan, lur ham lige ind med alt det sjove, du er, og alt eventyret, og så når han er rigtig fanget i dit spin, så kan du fortælle, at du gerne vil være mor. Altså, jeg ved heller ikke, hvad, sådan, hvad den perfekte form for balance er, i forhold til, hvornår man siger sådan noget. Fordi det er jo også vildt at sige til en person, man for eksempel har været på tre dates med, at hvis det ja. her skal blive til noget, så bare lige ved jeg gerne, hvad jeg børn. Det er også helt vildt. Øhm, ja. Og det vil også, Jeg tror er, jeg, uanset hvor forelsket ja. jeg vil være i nogen, vil jeg også være sådan, mm-hmm. ej, øv, altså kunne vi ikke lade, som om, at, at det var sådan noget, der bare skete. Så det er ikke engang fordi, at der findes en eller anden løsning, men det er fandme, det er hårdt. Men også fordi, man jo også, altså jeg
4: er jo også den holdning, håndling, at man jo også vil have en kæreste, der står frem, så så er det jo, man skal finde ud af, om man det er forændret sammen. Så det er også det, hvis man er sådan, jeg tror i hvert fald, at at har haft lidt den oplevelse af, at han har nogen som sådan, jamen, skal du være fars med barn, og så kan vi være kæreste bagefter. Altså, så det der med også øh, ikke at, som man jo kalder det, skræmme dem væk, øh, har, har, har også fyldt noget i, at, jamen, vi skal jo først og fremmest finde noget, at passer sammen, og så se ud og se, om, om vi kan, hvad så bagefter.
0: Præcis, det er æm... også en mærkelig rækkefølge, der, der er kommet ja. i det, så. Fordi selvfølgelig ja. skal man da være forelsket af kærester, og så... Præcis. Bagefter finder jeg, at man skal være forældre sammen.
1: Kan du ja. mærke den der sådan helt fysiske fornemmelse af i din krop? Sådan helt høneagtigt at tænke, mm-hmm. jeg vil lægge æg?
4: Mm-hmm. Altså den... Øh, jeg er nok ikke det der biologiske ortik, jeg ikke øh, 100% endnu, i forhold til, hvad jeg har hørt, hvad det kan være. Men, men den gang, at, at han spørger mig, for jeg har ikke det, at nogen spørger, der ikke ville have børn, så jeg er lidt konfronteret med det så stærkt, som den her gang, for jeg blev vanskelig meget hurtigt. Øhm, så det der med, at, at det var bare sådan en fremtid, der ligesom smuldrede for en, da, da han spørger eller da han siger det øhm, så blev jeg i meget koncentret med hvor meget gerne vil og det også snart snart <løb> øhm, hvor er det stærkt, du det... lytter til
0: dig selv faktisk også lige jeg ved ikke om du har brug for, <løb> men et kompliment for så også ja. at, at lytte, fordi man kunne også blive lukket ind i troen om han skal bare lige blive lidt mere forelsket så vil gerne børn, og så spilder du bare din egen hans tid Ja.
4: Men det øh, jeg, er også, altså jeg synes også, det er dejligt, at han, han er faktisk også taget at sige det, fordi jeg tror, at, at han kunne jo også have haft den, øh, den tilgang, at ja nu lader den bare gå, og så ser vi om at, at hun er ikke også siger mega fast er mig, og så ser vi om at, at det kan, kan gå på den måde. Mm. Øh, men... Øh, men altså, jeg synes, at jeg synes, det er trædels nogle gange så spændende, hvis vi tager på lidt en højere klinge, at jamen, hvorfor er vand ikke farvel også? Altså det er jo også dem, der, altså, det der er en eller anden hyperlance sig, at sådan, jamen, de vil vente for længe. Æ, og, og altså, de burde jo lige så meget også kunne se mening i det noget før. Men, altså, det der er jo også mange mind, der ikke får altså, det, det Jeg synes, der er en eller anden. Ja,
0: super nice i det. Ja, men desværre, de, uh, de kan bare få børn i længere tid. Yeah, yeah,
1: altså, det, den, den er virkelig yeah.
0: unfair. Øhm, yeah. Jeg prøvede lige at lave matematikken i mit hoved, sådan, om du skulle date ældre eller yngre. Yeah.
1: <laughs> det, det ville altså være ældre, ikke? Jo, oh, men der er 30 jo, den yeah. tricky alder har stået der. Ja. Yeah. Single-year-old, dengang. Og tænk præcis de samme tanker. At ja, der yeah. kommer det jo med en anden pakke. Altså, går du op... Så kommer det jo oftest med en anden pakke, og går du yngre, ja. altså, så det er jo sådan noget
0: øh... guldlok, yeah. der prøver at finde den perfekte grød, der ikke er for varm, og mm. ikke er for kold, og sengen, der ikke er for hård, og ikke er for blød. Og så er det jo mm. følelsen
1: af at stå på, på den forkerte perron. Altså, ja. at alle tog kører øh, på ja. nogle andre perroner, og det føles også lidt som om, at dem, der har kørt afsted med toget, har taget noget fra en. Men det gode ved ja. det, er, at det har de faktisk ikke. Du står på toget bare på et andet tidspunkt.
0: Men det er igen det her med, det er en hemmelighed for dig, at have de her følelser. Er det fordi, du ikke føler, at der er nogen, der møder dig i dem? Altså prøver alle, ligesom vi faktisk gør lige nu, prøver alle at finde en løsning?
4: Ja, altså jeg jeg vil sige, det det er jo ikke sådan, at jeg ikke snakker med mine venner om det, men det er jo også noget, der fylder i i min omgangskreds. Men men jeg tror, det er mere, fordi jeg synes, det det er en hemmelighed, (laughs) <laughs> på samfundsplan, hvor meget det egentlig også kan... Ja, mm, yeah, når man dater, altså den skam, der tror jeg ikke alle, alle det om, at det er om, hvor meget det kan fylde en. Um, altså... Uh, yeah. Men altså, jeg tror, at noget af det, jeg også har bekommenteret med, det er at fx en af mine veninder, var sådan, at nogle af hendes venner. der ligesom ikke datter på Tinder, med nogen, der er over 29, over 29 nu. Altså synes som om, at nu falder jeg af det, af det tog, når jeg
0: bliver 30 om to måneder. Nej, altså, men seriøst. Det er som om, at Og det er også ja. bare mega typisk. Altså, jeg føler, at jeg står lidt i den samme, fordi jeg kan mærke ja. et sted i mit liv, hvor, at når jeg dater, så er det for at have det sjovt, og jeg leder ikke ja. efter en kæreste. Og det er Nej. som om, at jeg er 26, og alle mænd, der er ældre end mig, de tror ikke på mig. De tror, jeg vil være kærester med dem. Altså, ja. bas ned, kammerat. <laughs> altså, ja. og det er som om, fordi jeg er 26, så kan de se på en eller anden også samfundsagtig måde, altså, øh, imellem jeg er 26 og 28, så fanger jeg en, og så imellem jeg er 28 og 30, så får jeg børn med ham. De tror ikke på, at jeg bare gerne vi hygge mig. Og, det, og det er så provokerende, for jeg kan se på dem, at de ikke tager mine ord for gode varer, når jeg siger, at jeg har ikke lyst til at være kærester. <laughs> yeah. Og når jeg så spørger dem, skal vi yeah. ses igen, så er de sådan, præcis, du vil være kærester med dem. så sådan, nej, måske bare gerne se folk mere end en gang. <laughs> yeah. yeah. Ja, det har jeg også opnået, fordi
4: jeg heller er uh, datet med det formål, de sidste år. Altså, det, jeg har også bare haft det sjovt, eller sådan, for det er også bare, at uh, man bliver godt nok rent, er det meget, <laughs> at uh, der er nogle <laughs> bestemte forventninger til det. Ja. Dem,
1: Men, Men jeg tror, at øh, ja. fra øh, kvinder er omkring 25, til ja. de er øh, ude af den fødedygtige alder, mm. så er det jo en lang forventning. Altså ja. forventningen om at finde ja, en partner, og så forventningen om at få et barn. Men lige så snart du har fået et barn, så er det forventningen om barn nummer to. Og ja. altså, så det er sådan, altså, jeg forestiller mig, at altså, kvinden og så den kvindens krop er på en eller anden måde... Øh, også sådan lidt et kollektiv anlæggende i de reproduktive år. Ja.
4: Ja. No wonder, at man føler det pres. <laughs> ja,
1: præcis. <laughs> øhm, hvorfor havde du egentlig lyst til at dele det med os?
4: Jamen ja, det er helt klart, fordi at nu prøver jeg jo selv at jeres program rigtig meget til at spejle mig i, i andre eller sådan nogle hængeligheder, man tænker, at der har det også sådan, for noget. Og så tror jeg bare, at jeg sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har
1: det sådan. Og det håber jeg jo, at jeg kan tryste nogen med, at vi er flere derude. ja øh, flere derude. Vi har så godt haft et par stykker af jer øh, med mm. i programmet, og det er jo også, som du siger, der er jo en øh, sjov sådan, ubalance i, i det der med køn i den der alder. Øh, og jeg ved jo også, at der findes jo flere i f- København single kvinder end mm. single mænd, så der er jo nogle ubalancer. Ej, jeg har hørt den værste ja. statistik, at for hver
0: single mand er der ti single kvinder. Hvor det var til, det var til en fest på en altan, så jeg kan ikke, <laughs> jeg kan ikke sige det rigtigt, men det skræmte mig så meget, fordi jeg var sådan ah oh, fuck, så sådan nemlig, jeg godt forstå, at de også ved at de sidder på den. Altså hvis vi yeah. siger, vi snakker storebyer, så altså, ved de yeah. de er attraktive, de behøver faktisk ikke at have så meget andet end den rigtige eller en god personlighed. Så kan, de, så kan de score os selv sammen. Ja, mm. yeah, men det
4: er det. Det må da være så fedt
0: altså. okay.
4: Hvor skal vi flytte hen?
1: Formen. Vil du med ud yeah.
0: et eller andet sted? Yeah. Ude i skoven?
1: Ja, yeah. yeah. det må være det. det, må være det. Yeah. Nå, jeg er jo spændt på at høre, hvordan ø, du tænker, og det, her, det er jo omkostningsfrit. Mm. Yeah. På den anden side er det selvfølgelig delt med Danmark, men heldigvis er du nu, nu er det omkostningsfrit. Mm. Hvad tror du, du tænker om den relation, du er i lige nu?
4: Jamen, altså, problemet er jo lidt, at jeg er så meget glad for ham. <laughs> det er jo øh, også gjort til færre, selvfølgelig. Øhm, også fordi, at, at, at vi har så taget den her snak, som ligesom løbende, hvad er det, det betyder? Er det sådan er det et nej? Nej, nice? nice. fordi det er en dealbreaker for mig. Altså, så hvis det er, han, han, han har det sådan, det har han så ikke sagt, at han har det 100% sådan. Så øh, det er en lidt nødgående discussion, men, øh, men altså, jeg håber da, <laughs> at... Øh, at vi også stiller ud af det, men altså... Det, øh, det er ikke 900, 100%
0: sikker det nu. Ja, og det er den ja. der kernefamilie, hørte jeg dig sige ja. i din telefonsvarebesked. Så det er sådan drømmen om regnbuefamilie, eller en anden form for måde at skabe familie på, den tiltaler mm. der dig ikke?
4: Altså ikke som udgangspunkt, men jeg har også familie, der har solemøder. Altså sådan nogle ting, så jeg, er jo, øh, jeg, jeg kender alle de der timer og former for... Og det kan man sagtens også. Jeg tror bare, det er lidt senere i mit liv, jeg vil prøve det af, fordi at, øh, hvis det andet ligesom ikke øh, lykkes. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, det var smukt, ja. at du i din besked sagde, så det er min hemmelighed, tror jeg.
3: <laughs>
1: fordi det kender jeg godt. Det er det der med ligesom også at indrømme det behov over for sig selv.
4: Ja. Det, øh, ja, men det er en svær, det, altså det er godt en svært for at være nu. det er mig bare sådan,
1: det ja. Det er det. Men ja. Tak, det, fordi er... vi måtte være med ja, i dit hoved. tak for et
4: godt program. Tak
1: <laughs> Jamen, Vi tager alle de store, altså sådan spring i livet, ikke? Altså fra gymnasiet, som vi lige har konkluderet er ekstremt svært, til hele den her fase, hvor man bygger op. Altså alle bygger op, køber op antilsboliger, så køber de ejerboliger, så køber de hus, og så får de fastforrentet lån. Man tænker, hvornår lander det? Og så lander der sikkert nogle andre problemer, når det hele lander. Men den der, det er bare så en intens periode.
0: Jamen jeg er lidt bange, fordi jeg er inde i mit 26. år nu, og jeg har nemlig regnet ud, at 25-35 Der skal jeg bare være, uanset om jeg vælger det ene eller det andet, så skal jeg bare tage så mange valg de næste 10 år. Børn eller ikke børn, kæreste eller ikke kæreste, hvilken kæreste, hvis kæreste. Altså, at der er bare nogle meget formative år foran mig, og jeg føler bare, at man kun kan vælge det forkert. Nej, det passer ikke. Man kan. Man kan vælge det hele, og det skal nok være rigtigt lige præcis på den måde, som det bliver.
1: (laughs) Men jeg vil så også sige, at jeg synes, på den anden side af de 35 så kan jeg også godt se, at de valg er ret afgørende. Altså, man kan tage forkert valg, det kan man jo altid. Man kan heldigvis også omgøre dem. Men øhm, det, er nogle, altså, det er virkelig nogle store valg, og jeg tror, det var godt, jeg ikke var så bevidst om, hvor store de var. Fordi så tror jeg, jeg havde været mere nervøs over at tage de forkerte. Altså, nogle gange skal man jo også tage et valg, for så når man ikke at tage nogen. Så det er sådan, wow, meget, meget... Øh Intense år. Det er nok godt, at jeg nærmer mig øh, de 40. Vi tager en øh, hemmelighed mere. Jeg er besat af min eks nye kæreste. Jeg har fået samme forsyre
2: og identisk vinterjakke.
1: Jeg er besat af min eks, ex, altså eks kærestes nye kæreste. Bare ligesom, hvis man skal holde tungen lige i munden. Øh, jeg har fået, fået samme forsyre. Og identisk vinterjakke, det kan godt lide. Altså, det er også lidt, det er lidt en ting, for vi ved godt, at i Danmark, så er en vinterjakke den er, den er betydningsfuld, fordi vi har den på hele året rundt. Ja, ligesomst. men alle har også den, den samme tar. frisyr og den samme vinterjakke i 2022. Men altså, det er jo en person, der er bevidst om det, trods alt. Altså, jeg mener, det gode tegn er, at man ved det, og ligesom sender en hemmelighed sted, Fordi så ved man godt, det her, det er ikke en farbar vejlængden. Mm. Fordi vi kender jo nok alle sammen det der med Altså, er man blevet valgt fra, eller er det gået skævt, eller... Måske behøver det ikke engang gået skævt, men den der følelse af, at man gerne vil vide, hvad er den, man har elsket kommet videre med. Og så er det her lige 10 skridt videre, føler ja, altså Ja. 20 skridt. Det giver tit mening, at man lige skifter
0: vinterjakken og frisyren op, når man går fra nogen i form for en eller anden... Eller i en eller anden form for selvrealisering og måde at sige, jeg har stedet i mig, og jeg kan også bare få en page. Men jeg kan godt se, hvis man ved, at det er, fordi, at den nye kæreste har en page, så, så er der ikke så meget styrke i det.
1: Nej, det er gået lidt den modsatte vej. Fordi det, man jo tit gør, når man har været i et brud, og man står over for en forandring, det er jo at prøve at tage sig selv tilbage. Altså, det tror jeg, alle, der kender, der har været i et forhold, tænker, jeg gav for meget. Mm. Det, tror jeg lige, det tror jeg ikke, man kan undslippe. Altså, den der følelse, at man jo har været over et andet menneske, det er man jo, hvis man giver sig hen til et forhånd, og så siger, at jeg tager mig selv tilbage. Vi tager lige én hemmelighed Hej. Øhm, min hemmelighed er, at jeg nogle gange ville synes, det var nemmere,
3: hvis min søster ikke var her. Øhm, Hun, Jeg bruger rigtig meget tid på at bekymre mig for hende. Og samtidig så giver hun mig hele tiden følelsen af, at, at jeg ikke er god nok.
0: Det var bare det. Tak for ja. at dele den hemmelighed med os. Vi kender jo ikke konteksten her. Men søsteren er ikke en god ting at have i personens liv. Det
1: kan være en, i hvert fald en byrde at have. Og det ja. kan familie jo godt være, selvom man elsker dem. Mm. Altså selvom man elsker nogen meget højt, også hvis de er syge på den ene eller på den anden måde, kan det jo godt være så hårdt. Altså hun siger også, at jeg bekymrer mig nogen meget for hende. Så der er jo helt sikkert en kæmpe kærlighed. Men kærlighed kan jo også være tung. Og så er det jo vildt skamfuldt at sige, at man faktisk måske ville ønske, at hun ikke var her, Fordi det vejer så altså, så tungt ja. det ansvar og de bekymringer. Så tak, ja, tak for at dele. Og det lyder også som om, det er en, der ringer op, lige siger det her. Og så var sådan, det, det er bare lige det. Mm. Men jeg tror også, det sådan,
0: sådan, tror jeg, at det er også er sundt at have det. Fordi det handler om, at man passer på sig selv. At man kan mærke, at man selv også bliver... I går så en syg på den ene eller på den anden måde ved at have noget, der er giftigt i sit liv, og især så tæt på, som det er forventet, at den søskende er. Men den der skam, jeg tror også, at det er vigtigt at på en eller anden måde lokalisere, hvor ligger den, og jeg tror for mange, så er det, at den dag, de så ikke er her længere, står man så i kirken, og så kan alle se på en, at man havde glædet sig til den dag. Altså sådan, at det må man jo ikke, men det må man godt. Man må godt tænke på sig selv og sige, det er ikke sundt for mig, at den her person er her. Og så behøver det hele ikke at handle om, at man glæder sig til de dør eller sådan noget. Men mere, at, at det kommer til at være en lettelse den dag, at du ikke har den byrde længere. Og det betyder ikke, at, at der er noget galt med dig.
1: Jeg tror også, man kan godt være lettet og stadigvæk savne, eller man kan være lettet og elske. Altså det er ikke, vi stiller tit de der lidt store følelser op over for hinanden. Men det er jo klart, at når man er nogen, hvis man også lyder nærmest, så man er nogens svæve i perioder. Hvilket man jo igen kan være, hvis folk har den, altså den, den ene eller den anden sygdom, hvad enten er fysisk eller psykisk, så kan der jo være en lettelse. Altså i netop at få lov til at vælge sig selv til, fordi man er så meget over et andet menneske, som også forventes, altså hvis man har mor og far, øh, ja, det er det måske svært at sige. Mm. Fordi det forventes, at du, at du har den. Du er på søster. Når søster ringer, så ved du godt, hvad det betyder. Så tager du den. Så der er jo øh, der er store følelse på spil, og det er også Grunden til, at jeg også gerne ville have den med, er, fordi det er derfor, man godt bare må ringe ind. Man må godt bare sige, jeg tror, det her det er min hemmelighed, eller det var bare det. Fordi det, det, der er med det her program, det er, at vi skal ikke løse det. Vi skal bare lytte. Og det her, det er en hemmelighed i verden. Og igen tror jeg ved Gud ikke, at du er den eneste med den her hemmelighed i verden. Vi tager den programmets sidste hemmelighed, og øhm, så skal du fortælle en hemmelighed bagefter. Uh, uh. Nej (laughs) Det kan jeg godt lide den reaktion Det er altså Det er at varme op
2: Jeg har en hemmelighed Jeg har haft sex med en dreng I min venindens baggård Drengen har en kæreste Som jeg har kendt hele livet Og var virkelig gode veninder med en gang Drengen er også En af mine bedste veninders Tvillingbror Det er snart et år siden Og jeg har næsten
3: kun fortalt min mor om det
1: Okay, så øh, hold fast. Der var mange informationer. Altså, det er en dreng. Jeg kan også godt det er meget specifikt. Ikke en mand. Det er en dreng. Han er under 18. Det lyder sådan. Det må vi håbe, personen også er. Det, det, det antager vi. Der er jo også nogen, der bliver ved med at kalde drengen drenge op i 20'erne. Ja. Men det er faktisk også en uskik. Mm. Det er en dreng, som hun har haft sex med i en baggård. Skal vi sige fyr? Bare så... Det er en fyr. ja. Faktisk er det det at man må godt ringe ind til her. det kan være, jeg skal sige det, men man må faktisk godt ringe ind til det her program selvom man er meget ung. Og det gode ved det, og nu bliver det måske lidt teknisk, det er at som oftest så vejer ytringsfriheden højere end vores samtykke med forældrene. Så det vil sige, det kan også være jeres ventil. Jeg siger ikke det altid er sådan, der kan være hemmeligheder der ikke er sådan, men oftest så må i ringe her ind, fordi I har det der hedder ytringsfrihed. Hvor alting er den fyr, mm. som hun har haft sex med i en baggård, Og så starter forviklingerne i relationen. Det er også venindens tvillingebror. Han har en kæreste. Hun har engang været
0: bedst, eller rigtig, rigtig tæt med den her kæreste, da de måske var yngre. De måske faldet lidt fra hinanden. Og det er også en af hendes bedste veninders tvillingebror. Så ja. det er mega miskmasket. Jeg vil gætte på noget med en noget med en skole. Alle kender alle. Øh, Drunken night. I baggården, og det er også hendes venindens baggård. Det kan være det tvillingens tvilling... baggård. Det kunne det jo godt være. ja Jamen det kan jeg da godt forstå, at du vil holde hemmeligt fordi der skal nok være nogen, der vil sige, at det kun er din skyld, og shame der og det ene og det andet. Altså, det er så sårbart, og øhm, have seksuelle lyster. Vi gætter på, at du er måske under 20, hvor alle er over i hinandens business. Det er de jo også resten af livet, tror jeg, så det hjælper måske ikke så meget, men
1: når du siger slot-tjening, ja. altså, hvad, hvad, hvad tænker du så på? Så er det en blanding af, at de har
0: gjort det udenfor, altså der har bare været sådan et hurtigt øh, booty, og han har så en kæreste, og det er også din venindens bror. Altså bare sådan det der med, at det, og hun har været lidelig og taget en beslutning, som måske ikke har de bedste langtidskonsekvenser, at det kan ligesom putte hende i en kasse af og være en slot, som altså, der ikke er noget, der er. Fordi vi er alle sammen mennesker, og vi kan alle bare få lyst til noget lige der, hvor vi er.
1: Hvorfor tror du hun nævner alle de her netop de her forviklinger? Altså det er min noget med, altså, hvad tænker du om det der med Altså at være ung og så nævne alle de her relationer?
0: Det er hun ved hvis de finder ud af det, så føler de at det også er dem hun har taget røven på på en eller anden måde. Altså ikke nok med at hun har været med til måske at sørge øh, en fordi at han har været utro. <laughs> øhm, så kommer veninden måske også til at være sådan, det er min bror, altså, hvordan kan du gøre det? Sådan, det, det er min fucking bror. Så, så jeg tror, det er det der med, at hun ved, at der er rigtig
1: mange, der vil føle, at det, det er noget, der også har med det at gøre. Det er også det, der er med at være sådan en ung person, af at man indgår i de her grupper, øhm, og det gør man jo selvfølgelig også senere i livet, men de her grupper er så fastsømrede, der er en fuldstændig klar rollefordeling, der er helt sikkert også et hierarki, og der er nogle ting, der er nogle do's, og der er nogle don'ts, og der er det så, don't. Og det, det er bare sådan et altså flashback til den der, den der sådan gruppementalitet, som virkelig er øh, styrende i de der unge år. Ikke? Meget hårdt. Men, men jeg tryster mig ved, og det synes jeg er den smukke ved, ved hemmelighedens slutning, det er, at jeg fortalte det til min mor. Halleluja.
0: Næsten. næsten kun til mor. Og det er sådan, har du næsten fortalt mor om det? Eller har du fortalt mor og måske også kommet til en anden dag og lufte lidt af hemmeligheden for en anden ven.
1: Men jeg bliver jo som mor lykkelig over, når nogen siger, at jeg har delt det med min mor, fordi det er da altså det smukkeste en mor overhovedet kan komme i nærheden af. Det er, at den teenage, der vil dele livet. Jeg bliver sådan helt rørt, og jeg er sådan giver mig opskriften på det forhold. Fordi det er jo det fineste, det er jo, at hun har delt det med mor. Mm. Det er jo nok igen det der med,
0: at ikke altid være så løsningsorienteret, at man bare lytte. For det er noget, mødre også kan være. Har du tænkt over, har du prøvet, og skulle vi måske sådan... Nogle gange, så er det bare nemlig
1: at sidde i sofaen, og så er der en, der lytter. Ja, 100 procent. Men det er jo klart, at man vil jo også som forældre virkelig gerne løse sine børns problemer. Og det tænker jeg er også er en kæmpe opfordring til, til de forældre, der lytter til det her program. Faktisk nogle gange bare prøve at lade være. Bare lyt, også selvom det kan være svært at følge, fordi der er jo også en generations ting. Altså Det kan være, slot oh, slutshaming, hvad er det? Eller forstår ikke helt, og kan ikke helt huske dengang, man selv var der, og måske var det også en anden tid. Og sådan noget. Men det der med, sådan, så bare prøv at lytte. Sæt det ned. Brug en lang kop til. Det er en af de lange kopper. Det er baljen. De det er baljen. Og så lyt. Fordi det er faktisk det fineste, man kan gøre. Og ja, nu er vi jo nødt altså, til der, hvor du skal fortælle en hemmelighed, og jeg, jeg kunne godt mærke, at du sagde no. Det er det, fordi
0: jeg har jo selvfølgelig hemmeligheder, som jeg aldrig kommer til at fortælle.
1: Har du også nogen, du går i kraven med? Det ved jeg ikke. Ja.
0: <laughs> ja, det er jeg. Øh, så det er jo det, jeg, jeg føler jo, at dem, som popper op i mit hoved, og som jeg har gået og tænkt over, er jo nogen, der på en eller anden måde er mere i, i overfladen, altså... Noget, som handler mere om mit image eller sådan noget. Nå, let's go. Jeg jeg har spist vegansk, siden jeg var 19 år gammel. Det er en meget stor del af min identitet, fordi det faldt mig så godt og naturligt, da jeg fandt det, og så også lysten til at være over i ekstremen af, at det var 100% vegansk. Det var ikke bare, når jeg bare spiste derhjemme, og så spiste jeg, hvad der var, når jeg var ude. Jeg holdt meget fast i at ligesom ikke spise Kød, mælk, æg, andre animalske produkter.
1: Så det er ikke engang vegetarisk, det er vegansk? Det er vegansk.
0: Og det er overalt, hvor jeg er i verden. Og det har jeg gjort. 100 procent. Uden at øh, føle, at jeg gav afkald på noget. Og så her i sommer bestilte jeg en pad thai på Vold. Og det var fra det sted, hvor jeg altid bestiller, hvor jeg altid skriver, uden æg, smiley. Og så kommer den med æg i. Og men en pad thai, så det er det jo bare sådan, ægget er jo slået ud sammen med... Alt det andet, så man kan jo ikke bare lige vippe af. Det er jo altså, et værnemiskmask. Og, og jeg bliver sur, og jeg er sulten, og jeg skriver til vold, og jeg får mine penge tilbage. Og lige pludselig så står den der patsar jo foran mig og har været gratis. Og så ved jeg ikke, jeg, jeg sagde virkelig til mig selv sådan, det, her, det siger jeg aldrig til nogen. Og så spiste jeg det. Og jeg fik ondt i maven. <laughs> Og det gjorde du. Ja, det gjorde faktisk. Men det kan også være placebo. At jeg også bagefter, sådan, så kunne jeg jo smage det der æg i munden, og jeg var sådan, hvad fanden har jeg lige lavet? Altså, jeg, er sådan, jeg er så hårdnakket, står fast på, at det er den måde, jeg spiser på. Altså også når andre har lavet mad, så må jeg tage den og sige sådan, desværre spiser så altså ikke æg, og hvad er der i den her? sådan. Altså, det betyder meget for mig at overholde den her måde at spise på, af mange forskellige årsager. Så jeg har ikke lyst til, at folk tænker på mig. Det er faktisk det der med image. Jeg har ikke lyst til, at nu tager folk mig mindre seriøst. Når jeg siger nej tak. til. Nej, noget. du siger at der æg i den her næste gang. Ja, og, og de siger ja, og jeg siger nej tak. Så, <laughs> så har jeg ikke lyst til at de siger, vi ved godt hvad du bestilte på Vold og du spiste det lige
1: <laughs> Så hvorfor skulle jeg tage dig seriøst nu? Altså hvorfor skal jeg altså jamen, det forstår. Jeg vil jo faktisk sige, altså der er jo ikke nogen skala for hemmeligheder, men jeg, den dækker jo over noget større. Altså mm. den dækker jo netop over det der med at du har taget jeg har eget etiske, etiske ja. kompas op, fordi jeg så hovnakket holder fast på at jeg ikke kan lide det. Ja.
0: Og så sp- Viste jeg det.
1: Ja, jamen, øhm, den er ude nu. Så hvis det var du så har lidt, lavet, øh... så jeg hører. hvis I kan lave en artikel ud af det, så bliver jeg imponeret. Det tror jeg godt, de kan. Oh, fuck. Så hvis du har lavet æg derude til Anna en dag,
0: så siger jeg stadig nej. Så siger hun stadig nej. Og Und u, oh, uh, lad os lige vende tilbage til starten. Så vil jeg ikke have de der øjne af, at du kender min hemmelighed. Nu håber jeg, du passer rigtig godt på den, og aldrig minder mig om den igen ligesom jeg ville gøre med din hemmelighed. Ikke? Okay?
1: Det er det bedste sted at stoppe. Tusind tak, fordi du delte din hemmelighed. Tusind tak, fordi du var med til at tage dig af andres hemmeligheder. Og tak, fordi I lyttede med derude. ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
2: radioprogrammer. I appen DR Lyd.